0: Buenos días, bienvenidos todos a Más Que rara. Hola Vicky, ¿cómo estás? Hola Debbie, ¿cómo vas? Bien, hoy trabajando desde la Universidad de Pensilvania. Yo trabajo en el Orphan Disease Center, como ustedes saben, y hoy estoy llamándoles directamente desde la universidad. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo están las cosas por Florida? Muy
1: bien, ya saliendo de una gripa fuerte, pero ya mucho mejor. Ay, ya tengo un este poquito invierno. mejor de voz. Este de invierno todos... ha sido fatal. Tenaz, tenaz, tenaz. <risa>
0: Bueno, hoy, aparte de ser fatas, no estamos tan mal porque hoy estamos hablando con una gran amiga, amiga de Cher, paciente, médica en Argentina, que tiene todos los, todos los cuentos que nos van a contar de su enfermedad y de su historia. Su nombre es Julieta Bombín Sayago. Ella es de Argentina, como digo, y tiene, está viviendo ahora en Estados Unidos, en Connecticut, y nos va a contar un poco sobre ella, sobre por qué está, cómo, cómo, cuál es su, su trabajo con las enfermedades raras. Y creo que eso va a ser súper interesante.
1: Y la verdad es que esta es una entrevista especial porque tenemos una paciente contando su historia, que no solo eh, nos cuenta sus perspectivas, pero también cómo le cambió la vida y decide estudiar medicina y luego venir a este país para para ejercerla. Entonces, maravillosa la invitada del día de hoy y bueno, nuevamente soy Vicky Arteaga, directora para América Latina del Fondo de Investigación Singap, y aún más importante, soy la mamá de Amelia que fue diagn diagnosticada con Singap 1 hace cuatro años.
0: Así, Así que es. no se pierdan hoy el episodio de Más que Raras, un podcast hecho por latinas para latinos. Bienvenidos.
1: Bienvenidos todos.
0: Hola, buenos días. Bienvenidos todos a Más que Raras. Hola Vicky, hola Julieta.
1: Hola, Hola, muy buenos días, Debbie Julieta. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno
0: que estamos aquí. Hoy estamos con Julieta Bombín Sayago. Es una chica de Argentina que tiene muchísimas conexiones con las enfermedades raras y bueno, hoy tenemos muchas ganas de hablar con ella y... Y le agradecemos un montón que esté con nosotras hoy en Más que Raras. Julieta, cuéntanos un poquito de ti, de, de, de dónde vienes y un poquito de tu conexión con las enfermedades raras,
2: por favor. Eh, sí, por supuesto. Bueno, mi, mi nombre es Julieta y yo vengo de Argentina. Nací en una ciudad llamada Colón, en la provincia de Entre Ríos. Y bueno, mi conexión con las enfermedades raras es muy personal debido a que yo tengo eh, glucogenosis tipo 1A. Cuéntanos
0: un poquito de esa enfermedad para todos los oyentes que no, que no la conocen o que nunca la han escuchado nombrar o que la saben un poquito de ella. Nos encantaría saber un poquito más de tu enfermedad, si puedes contarnos.
2: Sí, eh, bueno, la gluc glucogenosis hay, hay un grupo de enfermedades, la que yo tengo es la tipo 1A y es una enfermedad considerada metabólica. Eh, el problema se radica en el hígado eh, principalmente, pero también hay otros órganos afectados y hay una deficiencia eh, de la enzima glucosa 6 fosfatasa que es la última enzima que, digamos, de la glucógenolisis, y es la que le quitaría el grupo fosfato a la glucosa y permitiría que la glucosa vaya hacia la sangre. Eh, con lo cual, eh, esa pequeña modificación, eh, o sea, esa, esa, digamos, mutación en un solo gen, hace un cuadro, digamos, de muchos signos distintos, pero entre ellos, el más importante es hipoglucemia en ayuna.
1: Juliata, ¿y cuándo te diste cuenta? ¿Cuándo fuiste diagnosticada?
2: Eh, bueno, lo mío empezó muy de muy bebé. Eh, yo tenía más o menos dos meses de edad cuando empezó a tener problemas. Que es, eh, los problemas que se presentaron en ese momento, según lo que prefieren mis padres, obviamente, es eh, vómitos, eh, diarrea y falta de crecimiento pondo y, y bueno, tenía el abdomen inflamado también. Eh, en mi caso se presentó rápidamente debido a que. Bueno, eh, mi mamá es, es abogada y ella no, no, digamos, tenía que volver a digamos, a, a su trabajo, en ese momento trabajaba para, para el town hall, digamos, para la municipalidad, y ella debería regresar luego de su licencia, entonces ahí discontinuó la lactancia materna y al incorporarme una leche de fórmula de, de esas de inicio eh, con alto contenido de lactosa, es como que se encadenó que todos se... Eh, se, se produzca la primera descompensación se produzca rápidamente y, y bueno, eso también permitió que tenga un tratamiento y, like, desde muy chiquita, o sea que fue también positivo en ese aspecto.
0: Julieta, ¿y esta enfermedad se diagnostica
2: cómo? Eh, usualmente no es parte de la pesquisa. Con lo cual no se diagnostica en general, eh, es muy loco, pero se diagnostica más o menos eh, a los seis meses de edad cuando el niño empieza a dormir toda la noche. Eh, cuando el chico empieza a dormir toda la noche, ahí muchas veces eh, el chico no, no se despierta o la mamá trata de que el chico siga durmiendo como para ir cambiando los hábitos y ahí en ese momento se producen hipoglucemia muchas veces muchos chicos... Ya, tienen una convulsión o, o una descompensación, un paro, pueden pasar cualquier cosa, digamos. Y entonces... Pero en general es cuando el chico empieza a dormir de corrido a la noche, cuando cuando se diagnostica, pero hay chicos, por ejemplo, que instintivamente nunca duermen de corrido y, por ejemplo, se siguen levantando a, a, digamos, a lactar eh, o a tomar un biberón y, bueno, y esos chicos por ahí se llegan a... Se, digamos, se diagnostican cuando hay alguna infección o alguna intercurrencia que hace que el chico tenga un episodio de vómitos o diarrea eh, o cualquier cosa que le, hiper, le, que le inhiba absorber lo que está comiendo, ¿no? eh, Porque el hígado no funciona regulando la glucemia. Eh, entonces, por eso, una parte del tratamiento es eh, tomas frecuentes de comida o de maicena también llamado cornstarch en inglés. Pero
0: veo que sabes mucho de medicina y porque eres médico, ¿verdad? Cuéntanos, sí. uh, cómo, cómo, ¿siempre quisiste ser médico o querías ser médico porque tenías una enfermedad rara? Cuéntanos un poco de
2: esa, de esa historia. Bueno, eh, yo nací en el 87, eh, con esto estoy revelando mi edad, <risa> eh, y bueno, en ese momento no había mucha información, mis padres lucha, o sea, lucharon mucho para conseguir un tratamiento adecuado, me tuvieron que trasladar a un centro de referencia en la capital de, de Buenos Aires y bueno, y después fui creciendo eh, con mucha incertidumbre siempre tuve mucha incertidumbre sumado que en ese momento el internet no es como ahora que era accesible para, para todo el mundo sino que era algo más limitado y, y bueno, ya desde adolescente yo como que empecé a tener más inquietudes sobre el cuerpo humano sobre, digamos, digamos por qué esto sí, por qué esto no o sea, la, mi médica de Argentina que, que es una genia eh, hoy tiene 85 años, siempre fue como muy hace esto y tipo, nunca hubo muchos lugares a, a preguntas, ¿no? Entonces esas preguntas que yo tenía es como que las intenté como canalizar estudiando y demás, pero siempre quise estudiar más sobre esta enfermedad y, y tratar de, de, digamos, ayudar a otra gente que, que está en la misma situación que yo o, o, o distinta, ¿no? Pero, pero básicamente era... Siempre fui muy curiosa y entonces como que eso me llevó hacia la medicina.
1: Qué bien, Julieta. Y quiero que antes de que hablemos de tu otra parte, ¿no? De venirte a vivir a Estados Unidos y además estudiar medicina, eh, quisiera que me hablaras desde tu experiencia como paciente y como hija. Eh, ¿Cómo eran tus papás? ¿Te sobreprotegían? Eh, ¿Cómo fue creciendo con una enfermedad que tenía...? ciertas barreras, ¿no? En tema de alimentación, que necesitabas un, eh, un tratamiento. ¿Cómo para ti, desde tu experiencia, qué puedes compartirnos?
2: Eh, sí, bueno, siempre fue... Sí, bueno, eh, esta enfermedad tiene bastantes restricciones alimentarias para, para, los, para, el, la, la, para el público. Eh, por ejemplo, no puedo comer nada con lactosa, nada con fructosa, o sea, no frutas, no lácteos, y no azúcar común. Y obviamente en, en ese momento, cuando yo era muy chica, o sea, lucharon mucho mis padres para acompañarme y hacer lo que pudieran. Eh, pero sí, fue, fue, fue era angustiante. Era una fiesta de
1: cumpleaños momento, donde no hay, no hay otra cosa que sí, no sea. Sí, yo iba
2: con custodia, mi <risa> viejo iba como de custodia, tipo chequeando. Eh, que digamos que, bueno, que consigue el tratamiento, pero bueno, a veces hoy en día, hace un tiempo le pregunté a mi mamá, y mamá, ¿cómo era yo de chica? Porque, o sea, yo me acuerdo de yo adolescente, que fui bastante rebelde, ellos lucharon bastante conmigo en la adolescencia, porque bueno, también por el tema de, de la identidad, del pertenecer y eso, eh, la adolescencia fue... fue fue difícil pero ella me decía no vos de chiquita eras re obediente nosotros decíamos no y vos no lo tocabas me dijo o sea eso es muy bien de vos me decía porque nosotros decíamos esto no y vos como que respetabas todo después cuando eras más cuando fuiste más grande obviamente es normal no revelarse eh, aparte por ejemplo el, la ingesta de alcohol no no es delicada porque el alcohol también puede producir hipoglucemia de por sí eh, o, o puede, y esa hipoglucemia puede producir eh, náuseas y los náuseas vómitos y los vómitos, bueno terminas internado, digamos eh, eh, así que sí, ha sido difícil eh, a mí lo que me sirvió mucho, pero bueno fue post-20 eh, fue conocer otra gente con la enfermedad, Qué digamos importante. yo desde los 14, 15 empecé a chatear con gente de otros países que tenían la enfermedad, porque no podía conseguir conocer a nadie en mi país, y bueno, eso me ayudó como para saber, bueno, hay otra gente con lo mismo, eh, ellos están, o sea, ellos están de esta forma, yo de esta, hablábamos de los distintos tratamientos que teníamos, y todos estábamos haciendo lo mismo, eh, porque bueno, a uno siempre le queda la duda, che, habrá algo más que uno no sabe, y, y bueno, y ya además de grande, conocí a otra gente con, con otros pacientes con lo mismo que yo y hoy en día tengo amigos que, que tienen lo mismo y a todos nos pasaba lo mismo todos teníamos como las mismas las mismas inquietudes teníamos ganas de comer las mismas cosas y bueno era difícil pero bueno hoy en día hoy en día yo creo que gracias o sea eh, debido a que hay tantas eh, personas con diabetes o que son síndrome metabólico hay cada vez más y más opciones que, que pueden ser consumidas por, por nuestra enfermedad y otras también no eh, o sea que eso por ahí es una algo una posibilidad más que antes no estaba, digamos. Qué bueno la comunidad, ¿no? Pero Y una pregunta, ¿hay ahora algún
0: tratamiento? estás ahora ¿Ha cambiado algo en el tratamiento de tu enfermedad en los últimos años o es todo basado en dieta todavía?
2: Y por ahora, eh, bueno, hay una, digamos, yo tomo maicena cada cuatro horas, cierta cantidad de, de, de gramos, pero también hay una... Hay una nueva maicena que es una, eh, una nueva maicena creada en el laboratorio que permite que muchos pacientes, eh, no solo de este tipo sino de otros, puedan tomarlo a la noche y dormir ocho horas de corrido. Y después, bueno, se están haciendo investigaciones también. Eh. Hay investigaciones nuevas, pero, pero bueno, todavía nada ha salido al mercado.
1: Julieta, ¿y ¿cuántos pacientes más sí, o menos hay a nivel mundial? ¿Hay una organización también de pacientes?
2: Sí, sí, la última vez que yo leí eh, de, de la Organización Mundial eran más o menos 3.000 pacientes okay. que hay a nivel mundial. Entonces, y en Argentina la última vez sí. que yo me enteré había 50. wow eh, Pero pero bueno, no sé exactamente Exacto. ahora cuánto podría haber Y venir. no hay una organización de pacientes. En Argentina Ay, sí bueno. hay una de pacientes y después hay una organización que nuclea otras organizaciones eh, eh, y después sí, después hay organizaciones acá y cada país va teniendo su organización. Si un país no tiene suficientes pacientes, en general trabaja con un país blindante ¿no? eh,
0: Bueno, cuéntanos ahora de parece... tu gran cambio de Argentina a Estados Unidos. ¿Desde cuándo estás aquí? ¿Cómo te viniste? Cuéntanos un poco de esa historia.
2: Bueno, eh, yo, bueno, estaba cuando estaba haciendo la... Uh, bueno, siempre quise estudiar medicina, no terminé, empecé a hacer la residencia y cuando estaba haciendo la residencia me entero de la existencia del programa global de glucogenosis y bueno, veo a una de las personas que trabajaba ahí, en, después lo veo en otros congresos y así eh, finalmente después me invitan a hacer un shadow aquí y bueno, llegué aquí y después me invitan a trabajar y bueno, desde que me he mudado ha sido todo un cambio Básicamente porque, bueno, parte de, esta, de este tratamiento también es la alimentación. Entonces, bueno, es otras comidas, es otras, eh, otros aditivos, otras cosas que hay que estar, digamos, eh, pendientes y, y mirando, ¿no? Eh, ¿no? Y para mí ha sido un cambio muy bueno. Eh, yo en Argentina practicaba la medicina y, bueno, y trabajaba mucho, hacía guardias y eso también... Eh, no me, no, no, era que me hacía, no me hacía muy bien a la, digamos, a mi fisiología, porque era mucho estrés, ¿no? Trabajar muchas horas, ¿viste? Eh, más allá de que yo tomaba todas las precauciones, digamos, y, y demás, eh, es, ese tipo de vida yo sentía que no lo podía hacer mucho tiempo más, eh, porque, bueno, ¿viste? Uno a veces tiene que balancear, ¿no? Eh, a ver qué, qué, prefi qué prioriza por sobre qué otras cosas, y y bueno, la verdad que venir acá me ha encantado, eh, no solo porque es una cultura distinta, sino también porque, porque yo siento que como que bueno hay muchos más avances, eh, me gusta digamos, trabajar en la investigación y, y ir viendo qué, qué otras posibilidades hay, eh, no solo para esta enfermedad, sino para otras. Y, y bueno, eso es algo que por ahí eh, en Argentina no es muy... No, no está muy desarrollado, que es la investigación clínica. Eh, a mí siempre me gustó esa parte, pero pero bueno, a ver, quedándome allá no iba a poderme expandir tanto como, como aquí. Eh, así que bueno, ha sido un buen cambio, me gusta, estoy disfrutando mucho. Y, y bueno, trabajar con la comunidad también me, me, me produce esa gratificación personal de que como que estoy... De, en cierta forma, eh, bueno, yo me siento una privilegiada, eh, no solo porque, bueno, accedí al tratamiento, accedí a la educación y otras cosas, sino que también, bueno, por poder estar acá. Así que siento que esto de estar pudiendo devolver de alguna forma a la comunidad, o bueno, esparciendo el conocimiento, o, o, as o asesorando, ¿no? Desde mi experiencia personal, ha sido muy gratificante también.
0: Cuéntanos un poquito de eso. Estás en la Universidad de Connecticut y tienes dos roles diferentes, trabajas en investigación y trabajas también a nivel clínico ¿cierto? Eh,
2: yo trabajo en, eh, yo trabajo para el hospital de niños eh, Connecticut Children's y eh, ahí coordino estu estudios clínicos yo acá no, no ejerzo la medicina, uh -huh. sí, sí, coordino sí, claro. los estudios clínicos y parte de estos estudios clínicos se desarrollan en la universidad de Connecticut eh, porque son en adultos eh, y, y bueno, sí, y en, el, en la Universidad de Político también soy, soy instructor, eh, así que sí, hago como, estoy en los dos lados.
0: Claro, y si trabajas sí, con pacientes, bueno. ¿Te, ¿te has tenido la oportunidad de trabajar con algún paciente hispano en, en tu comunidad? Sí. Cuéntanos un poco de esa interacción.
2: Sí. No, está bueno, o sea, muchas veces no, digamos como no... No es que han nacido en países eh, hispanohablantes. Eh, muchas veces no hay mucho mucho que digamos que conectar o que compartir, pero pero sí, he, he tenido la posibilidad de interactuar con pacientes casi de todo el mundo, diría. Eh, y sí, es muy interesante, sí. Que, yo creo que, bueno, que por ahí, que ellos sepan que uno es hispano, también puede llegar a, a ser positivo o ayudar ¿no? Eh, y bueno yo desde mi perspectiva lo que siempre hablo con el equipo es que, que bueno que dado que esta enfermedad tiene mucho componente de la dieta y del día a día ¿no? que son muchas son soluciones o sea son decisiones que uno va tomando así sobre la, sobre la marcha, sobre el día a día, yo creo que es importante considerar eh, la cultura del otro, ¿no? Eh, el paciente es de X país también, o la familia del paciente es de tal país, preguntarle eh, cuáles son las comidas típicas y ver si esas comidas, por ejemplo, actualmente las recomendaciones son que no se coman tanta cantidad de carbohidratos. Entonces siempre es bueno como buscar alternativas o, bueno, el equipo busca alternativas o buscan otras opciones que, que sean como más... Eh, positivas para que sean positivas para su salud, pero que tampoco la persona quede afuera o aislada en un evento social, ¿no? Eh, porque bueno, yo siempre me acuerdo que en los eventos sociales era re difícil, digamos, eh, estar ahí en el evento y no comer lo que hay en el evento, o comer algo parecido. Y ahí es donde uno, en general, como dicen, termina como haciendo cualquier cosa, ¿no? A veces, eh, si uno no está preparado para esas situaciones o, 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 o no recibió el asesoramiento para cómo lidiar o llevar a, o sea, o llevar a cabo esa situación de la mejor forma, eh, especialmente cuando sos joven, es como que no pensás mucho, pero pero bueno, a largo plazo si uno... Eh, hace esos desarreglos, también puede ser un impacto para la salud,
1: ¿no? No, lo que acabas de decir, Julieta, es muy cierto. El, el, el hecho de entender la cultura para poder educar a las familias, y eso es crucial. Hace, recientemente estuve hablando con una familia eh, de Bangladesh, y para ellos también es muy importante y con una sobrina con una enfermedad rara de origen metabólico. También hablaba de lo mismo, que era muy difícil educar a los tíos a las, a, las, a las esposas de los tíos, a los primos, y que cuando se re reunían era súper complicado porque para ellos entender que había limitaciones en, en la comida, en las porciones, en el peso para, para la niña, pues era, era muy complicado y volvía a insistir a que era difícil que la familia entendiera, pero como vivían con los abuelos, porque siendo los abuelos tan importantes a la hora de dar la comida y de dar amor, porque no estamos hablando de solamente una cultura hispana, que es muy de nosotros, pero también de otras culturas, eh, era complicado. Como la niña vive con los abuelos, pues los abuelos entienden de primera mano la importancia de, de la alimentación para mantener a la niña regulada. Pero nuevamente, para no hacer esta intervención muy larga, es la importancia de educar y, como bien dices, eh, entender desde, desde la otra perspectiva la cultura para poder buscar eh, alternativas, eh, cosas. Entonces, ¿tienes alguna experiencia que puedas compartirnos?
2: Y sí, bueno, no yo digo algo de lo personal. Por ejemplo, cuando, no sé, cuando nos juntamos o nos juntamos con mi familia, cuando voy a visitarlo, es como que a veces uno arranca a comer a las 10 de la mañana y termina a las 8, o sea, como que a veces nunca termina y siguen trayendo comida, y siguen trayendo comida, y, y muchas veces eh, pasan que hay como encuentros espontáneos, no como que bueno, vas a la casa de un familiar y de pronto hizo una super comida y bueno, ya te quedás, y bueno, y almuerzo, y cena, y no, es, es muy difícil, la verdad que en lo personal yo lo que hago es que bueno, siempre digamos, llevo conmigo la maicena, ¿no?, que es mi tratamiento, y, bueno, llevo snacks o cosas que yo podría comer en el caso de que me encuentro en un evento donde no hay nada que pueda comer. O sea, siempre como pre, por precaución llevo cosas que, en la mochila, ¿no?, o en la cartera que, que pueda llegar a comer, y si yo sé que me voy a juntar tal día que va a haber mucha comida o lo que sea, muchas veces trato de, digamos, de anterior, anteriormente al evento moderarme y por ahí no comer tanta cantidad porque sé que después en el evento voy a comer y, y, bueno, obviamente, debido a que esta enfermedad tiene problemas con la glucemia, obviamente me monitorizo y chequeo, digamos, de que eso vaya bien. Eh, pero creo que básicamente llevar cosas que uno sepa que puede comer o saber que uno tiene, por ejemplo, no sé, eh, no sé, una alternativa a un postre, ¿no? Un postre común yo no lo puedo comer, pero yo siempre me llevo, no sé si yo, gelatinas, o cosas que yo sé, siempre tengo, por ejemplo, en mi auto, gelatinas, o cosas que yo sé que sí puedo comer, entonces si se da la... si surge algo, se da algo, bueno, tengo ahí el acceso a eso, ¿no? Porque más allá de que... por ahí uno, o sea, por ejemplo, yo a veces no estoy como acostumbrada a comer cosas dulces, a veces cuando veo a otras personas comiendo, digo, uh... Yo también quiero comer algo, entonces ahí saco lo que... <risa> algún, alguna opción que sea como saludable para mí, digamos, que sea indicada para mí.
0: Sabes, siempre hay más que raras hablamos mucho de la representación, pero en tu caso representas como latina, pero también como paciente. Sí. Y qué cosa tan importante claro. poder hablar con un paciente y explicarle, yo hago lo mismo, yo sabes esto es lo que yo hago, yo te entiendo, yo te recomiendo, sabes todas esas cosas que, que ayudan la cultura. Pues me estoy imaginando llegar yo casi a casa de mis papás y dijera yo no puedo comer yo no sé qué harían, cómo me dan al amor si me han dado amor toda mi
2: vida claro. con comida creo que se volverían no, locos no, que aparte puede ser interpretado como, como un desprecio uh -huh. ¿no? nuestra cultura puede de ser interpretada como un desprecio eh, entonces como que es, es difícil eh, bueno, decir no y también es difícil como, como que todos entiendan tampoco se puede esperar que todos entiendan yo creo que uno tiene que, bueno, hacer el esfuerzo y si no entra la información... Es el esfuerzo
1: de sensibilizar, es de pero hay personas que simplemente <risa> no, no, no lo entienden.
2: Claro, o bueno, yo creo que para esta enfermedad la, adolescente, la adolescencia es una etapa crítica, porque bueno, en la adolescencia uno siempre como busca pertenecer, quiere ser parte, y, y una parte de ser parte también es como hacer las mismas cosas que hacen los adolescentes, que muchas veces pueden ser... De, eh, complicadas para la salud. Eh, a mí lo que me ayudó mucho fue hacer terapia, eh, como para aceptar, ¿no? Aceptar, bueno, esto es algo que está conmigo, que va a seguir hasta que aparezca un nuevo tratamiento o una cura y, y bueno, el cómo lidiar ¿no? el día a día, ¿no? Eh.
1: Y eso que dices de la terapia es 100%, 100%. 100%. La terapia es súper importante para todos, tanto para los familiares como para los pacientes en todo su proceso de aceptación y de entendimiento, y que es una realidad, o sea, sea lo que sea, es la realidad con la que tienes que enfrentarte, ¿no? Y, y que sí, cómo no? puedes sí. eh, tener mejores herramientas a nivel emocional.
2: Sí, no, y algo que me preguntaste que yo no, no, no contesté es que mis padres siempre fueron muy sobreprotectores. Eh, yo era la más chica, eh, éramos dos, somos dos hermanos, yo era la más chica, era como la rara, la que tenía el problemita toda la vida, y en una ciudad chica donde todos me conocían, porque todos sabían, uy, esa es la chica que. Eh, a veces queda, cae internada y esas cosas, viste, como las descompensaciones, porque cuando sos chiquito te agarra una diarrea y terminas mm. internada, o algún eh, cuadro gastrointestinal y terminas internada. Eh. Así que bueno, ellos siempre fueron muy sobreprotectores y fue todo un trabajo. Es un por, trabajo en por conjunto,
1: poder. porque uno como madre, yo soy madre, sí. yo quisiera tenerlas en una burbujita. O sea, especialmente a, bueno, a Amelia. Es como, como protejo también ese desarrollo normal. Eh, y lo mismo lo hablan otros padres, cómo hacen que sus hijos también se enfrenten a en la realidad de vivir y de socializar y de todo, sin limitar ciertas cosas, es bien claro. difícil, te entiendo perfectamente, y como, sí. y como hija, pues me imagino que, que querías menos protección, querías sentirte más normal, claro. ser más parte
2: de... Sí. A mí me ayudó mucho hacer deportes también. ]ísimo. Porque ahí es como que pude tomar como conciencia del grupo, ser parte de un grupo que digamos que no es que me afecte la salud, sino que no es que, bueno, ay salimos el sábado y tomamos o lo que sea. Sino ser parte de un grupo, comprometerme y aprender como, no, el sacrificio, ¿no? Que hay que ir a entrenar, que hay que hacer esto. Eso me ayuda mucho. Y, y después, bueno, yo a los 18 me mudé a Buenos Aires para empezar a estudiar, y ahí fue como un recambio. Me costó, eh, me costó porque yo prácticamente no hacía nada, <ríe> y de no hacer nada tuve que responsabilizarme así abruptamente de todo. Eh, no es recomendable, pero eh, está bueno como ir de a poco, ¿no? Tomando responsabilidades. Y, y bueno, pero bueno, yo lo hice así, en, en nuestro caso funcionó así, y bueno, y estuvo bueno. Y bueno, y desde ahí cada vez viviendo más lejos.
0: Me, me encanta hablar contigo porque como dice Vicky, normalmente entrevistamos a padres, haciendo todas estas pero, enfermedades, la mayoría siendo pediátricas, pero me encanta hablar con un paciente. Un paciente que nos puede hablar de la perspectiva de lo que siente el niño, del de lo, que, de lo que sientes en esa relación de sobre de ser sobreprotegido, de tener que seguir las reglas. Es súper interesante. Y te quiero hacer una pregunta ahora, porque claro, todo lo que nos cuentas nos, nos es, es una gran representación, como digo, pero aparte estás trabajando con nosotras en SHARE, en la Sociedad Hispana de Enfermedades Raras, que estamos encantadas de trabajar, que estés con nosotras. Cuéntanos un poquito para los oyentes que no saben mucho de la sociedad y de qué has estado haciendo con nosotras.
2: Eh, bueno, nada, yo eh, empecé hace, hace poco a... a... A trabajar con ustedes y eh, me parece muy buena la idea, creo que, que, que la sociedad bueno tiene como muchos objetivos pero entre ellos una de las de, de los objetivos es la educación y el brindar información porque bueno en la era de la información y donde hoy estamos todos conectados a veces no es fácil acceder a la información que uno necesita eh, entonces me gusta como que este como este filtro o sea porque la información que que estamos acá eh, distribuyendo con share previamente la lo hemos, lo hemos verificado, lo hemos analizado, así que eso me parece bueno. Y también me parece importante esto de generar redes, ¿no? Eh, de conectar gente, eh, porque bueno, eh, pese a que las enfermedades son raras y hay poca gente que lidia con eso, hay mucha gente que por ahí, incluso aunque no sea la misma enfermedad, puede llegar a ser, digamos, estar conectada de alguna forma y le sirva conectarse para interaccionar y compartir ideas y demás. Y, y bueno, yo desde que, que comencé, bueno, ahora estamos con esto de la, del D&I, de la diversidad y viendo qué, qué más podemos a, hacer desde ese aspecto. Eh, y bueno, el cultural awareness, ¿no? Eh, saber, digamos, primero creo que lo importante es como ser consciente de cómo es nuestra cultura, incluso aunque, bueno, seamos todos latinos, por ahí, dentro de nuestros países, hay diferencias, eh, también hay diferencias por, bueno, por nuestra forma, por lo que, por cómo nos educamos, ¿no? Muchas veces la forma que nos entrenamos, nuestras profesiones, oficios, también como que son un filtro a cómo vemos la realidad, eh, así que, bueno, siendo consciente de eso, eh, vamos a empezar a, bueno, vamos a continuar con esta tarea de seguir brindando información, y educando a, a los pacientes eh, hispanos.
0: Pues estamos encantados porque además nos representas a nivel de hispana, a nivel de paciente, y a nivel de que alguien que estudió medicina y que trabaja todavía en este en este medio, por lo cual, eh, sabes, hablamos hablando un poco de la educación, estamos también hablando mucho de educar a los médicos y a, los, a las personas que están tratando con los pacientes. Yo creo que esa parte eres indispensable en, en, esta, en esta tarea de, de educar y desde ahí estamos felices que nos estés participando con nosotros. Si alguien tiene una pregunta para Julieta, vamos a poner su información también al final del episodio, porque yo sé que habrá mucha gente que estará interesada en, en quizás conversar contigo y saber más de, de, de tu centro de donde trabajas y de tu enfermedad y de cómo son las cosas en Argentina también. Son preguntas que son interesantes, ¿sabes? Eh, y, y, y quizás adolescentes y niños más jóvenes que está pasando por lo que tú pasaste, que quizás querrán uno conversar contigo, serías. a mí me
2: encantaría si tu tuviera en tu caso hablar con alguien que ha pasado por lo mismo Sí, es importante, sí y sí, cuando yo nací no había muchos pacientes más grandes que yo en Argentina eh, y bueno, yo creo que sí, que que puede llegar a ser, puede llegar a ser positivo, ¿no?
1: así es Julieta, nuevamente muchísimas gracias por ser parte de nuestras eh, colaboradoras de Cher y por haber participado el día de hoy en nuestro podcast Más que Raras muchísimas gracias y a todos los oyentes que nos acompañaron el día de hoy muchísimas gracias por estar acá y cualquier pregunta ya saben dónde contactarnos un abrazo muy grande, todos felices, gracias Vicky, gracias,
0: gracias Julieta una vez
2: más, gracias por la invitación
0: Más que raras es presentado por Vicky Artiaga y David
1: Requesens, producido por Bloodstream Media. Si estás interesado en ser parte de nuestros anuncios y publicidad, envía un correo electrónico a advertising@bloodstreammedia.com. Nos vemos el próximo mes con otro episodio.